0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto podcasts Heute am Freitag, am 12. Januar 2024 sprechen wir über den ersten Handelstag des Bitcoin-Spot-ETFs. Wir sprechen darüber, dass einige Vermögensverwalter den Zugriff auf den Bitcoin-Spot-ETF nicht gewährleisten. Dann sprechen wir über das Gas Limit bei Ethereum und die Near Foundation, welche doch einigen Leuten künden muss. Springen wir in diese erste News-Story und zwar war es sicherlich die größte News-Story vom gestrigen Tag, nämlich der Bitcoin-Spot-ETF hat nach der Bestätigung der SEC auch gleich mit dem Handel angefangen. Auch da war es ja nicht ganz sicher, ob sich der Bitcoin-Spot-ETF sofort quasi auf die Märkte bewegt und ob wir dann das Ganze sofort handeln können. Handeln konnte man das Ganze und ein Erfolg war es rein theoretisch auch, denn die Top 5 Bitcoin-Spot-ETFs haben insgesamt etwa 4,4 Milliarden US-Dollar an Handelsvolumen generiert. Da Anführend ist Grayscale mit 2,3 Milliarden ins Rennen gegangen. Dann kam BlackRock mit einer Milliarde, Fidelity mit 700 Millionen, ARK21 Shares mit 288 Millionen und Bitwise mit 125 Millionen. Ganz interessant ist da sicherlich, dass Grayscale sicherlich der teuerste Bitcoin-Spot ETF ist, mit knapp 1,5% Jahresgebühren. BlackRock spielt da eher im unteren Segment mit knapp 0,23% und die anderen sind zwar günstiger, aber konnten nicht so viel Handelsvolumen generieren. Jetzt sagt man auf der einen Seite, das ist relativ wenig, man hätte vielleicht mehr Handelsvolumen erwartet, aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, im Vergleich sind das jetzt 700.000 einzelne Handelsaktionen gewesen und das verstreut halt auf die 11 ETFs. Im Vergleich dazu sind das etwa doppelt so viele Trades wie für den Tech-Aktien-ETF QQ. Also quasi der ETF, der mehr oder weniger den Nasdaq relativ gut abdeckt, hat man schon mal überronnen. Gleichzeitig muss man jetzt aber davon ausgehen, dass natürlich das Bitcoin-Spot-ETF-Volumen allenfalls sinken könnte. Natürlich das initiale Interesse ist jetzt erstmal weg. Auch der Bitcoin-Preis hat entsprechend nicht so stark reagiert, wie sich viele Leute gewünscht haben. Teilweise bis zu 50.000 US-Dollar zwar gestiegen, mittlerweile sitzt der Preis aber wieder bei knapp 46.000. US Ganz interessant war auch die Reaktion auf Social Media. Teilweise haben die Leute nämlich behauptet, dass größere Bitcoin-Wale von den großen Vermögensverwaltern approached wurden und entsprechend für OTC Trades angefragt wurden. Das heißt, man wollte sogar ein Premium gegenüber dem Spotpreis bezahlen, um da Bitcoins einkaufen zu können, weil man der Nachfrage nicht nachkäme. Das würde dann aber schlussendlich auch bedeuten, dass die Nachfrage irgendwo repräsentiert werden müsste. Bei OTC ist das natürlich relativ schwierig, entsprechend abzudecken bzw. abzubilden, aber in diesem Zusammenhang zeigt es zumindest, dass das Retail-Interesse noch nicht komplett da ist. Das heißt aber nicht, dass das Retail-Interesse nicht in den kommenden Monaten und Jahren kommen wird, wie wir analog schon gemäß im Gold-ETF gesehen haben. Ein Grund mitunter, wieso das Retail-Interesse vielleicht noch nicht da ist, ist sicherlich unter anderem auch der Fakt, dass der zweitgrößte Vermögensverwalter nach BlackRock Vanguard zum Beispiel den Zugang zu den Bitcoin Spot ETFs nicht gewährleisten möchte. Sie sagen, diese Produkte würden sich nicht mit der Investitionsphilosophie von Vanguard decken und deshalb möchte man diese Produkte nicht anbieten. Anscheinend gab es auch bei den Brokern von Citi, Merrill Lynch, Edward Jones und UBS auch Probleme, Zugriff auf den Bitcoin-Spot-ETF zu erhalten, wobei ich jetzt gerade vorhin noch mitbekommen habe, dass der Zugriff via UBS mittlerweile auch gegeben ist. Jetzt ist das natürlich so ein bisschen eine interessante Geschichte, weil Vanguard ist mitunter in den Top 5 der Top-Halter von MicroStrategy und da fragt man sich jetzt, was genau ist denn die Investitionsphilosophie von Vanguard? Was genau versuchen sie da entsprechend zu schützen? Ein interessanter Vergleich kam vom Bloomberg-Analysten Erik Balchunas. Er sagt, Bitcoin-ETFs sind wie die Rap-Alben Ende der 80er Jahre. Vanguard bietet sie gar nicht erst an, also wie die Läden, die quasi diese Alben nicht anbieten wollten. Und JP Morgan klebt den sogenannten Parental Advisory Label, also diesen Kleber, dass man das Ganze nur mit den Eltern kaufen darf, entsprechend da darauf. Denn es gibt eine Warnung, wenn man bei JP Morgan den Bitcoin Spot ETF von BlackRock kaufen möchte, gibt es da eine Warnung, von wegen, dass es entsprechend einzigartige Risiken seien und man sich doch bewusst sein soll, bevor man dieses Produkt einkauft. Also ist es tendenziell wirklich so, dass die Leute trotz der Annahme durch die SEC sich immer noch ein bisschen querstellen und immer noch nicht komplett überzeugt vom Fakt sind, dass man hier einen Bitcoin-Spot-ETF anbieten möchte und dass auch das Interesse im Markt vorhanden ist. Wir werden sehen, wie sich der Bitcoin-Spot-ETF in den kommenden Monaten entwickeln wird. Jetzt ist die These sicherlich, dass wir in den kommenden Monaten vielleicht ein bisschen Seitwärtsbewegung sehen werden und idealerweise die Altcoins sich bewegen werden. Und über Altcoins sprechen wir jetzt gleich, denn Vitalik Butterin hat in den letzten Wochen vorgeschlagen, dass man das gas -Limit auf Ethereum erhöhen sollte. Und zwar von 30 Millionen momentan auf etwa 40 Millionen, was wiederum bedeuten würde, dass man mehr Transaktionen in jeden einzelnen Block reinbekommt. Das hört sich schon mal in Theorie relativ gut an, bedeutet aber auch, dass die gesamte Chain anwachsen wird. Das heißt spezifisch jetzt gerade für den State der Blockchain, also den Status und die Momentansituation Situation der Blockchain braucht man momentan 267 Gigabyte. Das ist nur die State Size und die würde entsprechend anwachsen. Die full History Data, also die gesamte Blockchain, braucht momentan etwa 900 GB und die wächst natürlich tagtäglich an, denn mit jeder Transaktion wächst die Blockchain auch an. Ethereum ist jetzt nicht so bekannt dafür, dass sie eine sehr kompakte Blockchain ist und mit der Erhöhung des Gaslimits würde das auch bedeuten, dass entsprechend der Speicherplatz weiter anwachsen würde. Und das wird früher oder später natürlich auch andere technische Probleme haben. Einige Ethereum-Entwickler haben da auch so ein bisschen ihre Kritik Geäußert, sie haben gesagt, dass es sicherlich auch negative Seiten mit sich bringen wird. Die State wird wachsen, die Synchronisationszeit wird langsamer und dass das. Potential will grow. Das heißt, die Denial-of-Service-Attacken-Möglichkeit die wird entsprechend ansteigen. Und das ist natürlich irgendwo auch ein Sicherheitsproblem, dass sich die Ethereum-Entwickler gut überlegen müssen, bevor sie so etwas quasi releasen. Das bleibt auf jeden Fall sehr spannend, denn die Konkurrenz von anderen Chains, die steigt tagtäglich und Ethereum muss mehr Transaktionen durchfinden können und vor allem diese auch günstiger durchfinden können. Und zum Schluss sprechen wir noch über die Near Foundation, die wir wird nämlich 40 der Mitarbeiter auf die Straße stellen müssen, obwohl sie finanziell relativ gut dasteht. Und das weckt eigentlich immer so ein bisschen Fragezeichen auf. Das haben wir oft auch in der NFT-Sphäre erlebt, dass man zwar ein Budget oder eine Treasury von knapp 100 Millionen US-Dollar hat, aber dann trotzdem irgendwie 20 Leuten kündet oder so etwas. Das hat für mich auch immer wieder Fragezeichen aufgeworfen. Momentan sagt die Foundation von NIR ganz klar, man möchte sich fokussieren, man möchte sich auf spezifische Aktivitäten fokussieren. Das, obwohl man Gemäß der Near Foundation etwa 285 Millionen US-Dollar an Fiat-Currencies. 305 Millionen Near Tokens, das sind etwa eine Milliarde US-Dollar und knapp 70 Millionen US-Dollar in Investments und Krediten hält. Und das zeigt ganz klar, finanziell war das jetzt nicht der Grund. Das heißt, 40 der Mitarbeiter zu künden bedeutet eigentlich nur, dass sich die Near Foundation rein vom Fokus her komplett in eine andere Richtung bewegen möchte. Ob das jetzt etwas Gutes oder Schlechtes ist, das werden wir in den kommenden Monaten sehen. Auch hier. Die Konkurrenz steigt und Nir muss sich natürlich irgendwo auch beweisen in diesem Markt von mehreren Chains, sei es L1 oder L2, denn wie gesagt, die Konkurrenz schläft nicht. Das war es von der heutigen Folge. Ich wünsche ein ganz schönes und ruhiges Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Macht's gut und bis dann.